0: Hola Luis, hola.
1: Hola Nico, ¿qué tal? ¿Has instalado iOS 13 beta... Punto, punto 3.4? Punto ¿Por cuál vamos ya?
0: Bueno, ayer salió la... .1 <risa> beta 1, que fue un poco raro. No, no he instalado nada de 13. Estoy aguantando como un campeón, pese a, a las ganas que tengo de hacerlo. ¿eh? Estoy aguantando como, como nunca lo había hecho, creo. Porque años anteriores como que aguantaba, pero... Porque tampoco había una mejora que dijera, ¡buah, esto quiero tenerlo ya! Pero con iPad iPadOS, que ya lo he dicho aquí 20 veces, me muero de ganas de tenerlo y estoy aguantando, estoy resistiendo como un campeón. Así que cuando llegue septiembre o cuando sea que anuncie la... O sea, que esté disponible la, la versión final, pues voy a estar como como si hubieran llegado los rayos Magos casi. Así que... ¿Tú qué has hecho?
1: Madurar era esto. Eh, a ver, eso hay que explicar primero que ayer... Bueno, esto lo estamos grabando el miércoles, día 20... 28... Y eh, ayer o esta noche salió la salió iOS 13, o sea, la beta de iOS 13.1, que es algo como súper extraño. Y bueno, eh, no la he instalado porque yo estoy con la beta pública, no estoy con la beta para desarrolladores, y en la beta pública no ha salido ninguna, ninguna actualización. Y de hecho yo creo que... Salvo sorpresa, yo creo que no veremos nada ya hasta el día del evento. Quién sabe, o sea, la, la beta está para desarrolladores eh, que hayan lanzado ellos 13.1 en beta. Mm, para mí es simplemente eso, eh, algo como que dan por concluido el desarrollo o el testeo de iOS 13, de la versión de iOS 13 que ellos van a lanzar en el evento del, del día 10, presumiblemente, y que ya están comenzando a probar iOS 13.1 para pulirlo lo más rápido posible y que la versión de iOS 13.0, la que lancen en el evento, esté fuera el menos tiempo posible y tener una actualización lista pronto. Y por eso están empezando a probar con desarrolladores ya. Eso es lo que yo creo puede ser un poco la razón de, de que hayamos visto esto ahora.
0: A mí esto me causa una pequeña duda. O sea, lo que el hecho de que iOS 13.1 salga sí, es algo que no había pasado antes, pero bueno. Al fin y al cabo, las betas están para, para reportar errores y para acelerar el desarrollo, no, para que la versión final sea lo más pulida posible y para que los desarrolladores puedan preparar sus aplicaciones para lo que sea que venga. Por lo tanto, no me sorprende tanto. O sea, sí que es raro porque normalmente no se ha hecho así, pero bueno, no me parece descabellado. ¿no? Lo que ahora esto... La duda que esto me genera es qué va a pasar con la Golden Master. Porque generalmente la Golden Master sale como una semana antes de que salga la versión final y está disponible para desarrolladores y tal. ¿Implica esto que de la versión Beta 8 vamos a pasar directamente a la beta de 13.1 sin pasar por la Golden Master. Es decir, no va a haber forma de instalar la Golden Master antes de, antes de que salga la... Bueno, a ver, un poquito de contexto. La Golden Master, para quien no lo sepa, es la versión de iOS 13 que sale en torno a una semana antes de que se anuncie la versión final. O sea, de que la, mejor dicho, la versión Golden Master el, se lanza a, a los desarrolladores y las, y las personas que están suscritas a la beta pública una semana antes de que salga la versión final, ¿vale? Y la versión final y la versión Golden Master es exactamente igual. O sea, la, la, la build es exactamente la misma. Eh, lo que pasa es que a los desarrolladores y a las, a las personas que están en la beta pública se les da una semana antes pues para que rematen eh, las actualizaciones que tengan preparadas para sus aplicaciones y que cuando se lance para el público de forma oficial ya esté completamente optimizado todo. Pero vamos, que si te instalabas la Golden Master, yo lo hacía antes, yo me instalaba la Golden Master y así tenía la versión final de iOS 13 o de iOS 12 o la que fuera, antes de que se lanzase oficialmente. Ahora, explicado esto, vuelvo a retomo mi pregunta. ¿Significa esto que de la beta 8 vamos a pasar directamente a la, 13 .1, a la beta 1 de la 13.1 y no va a haber Golden Master oficialmente disponible para desarrolladores y las personas que están en la beta pública? ¿Qué va a pasar con eso? O sea, una, Es algo muy de nicho que solo me interesa probablemente a mí a los desarrolladores, pero ¿qué va a pasar con eso?
1: Yo imagino que sí que lanzarán una, una Golden Master eh, pues eso, la semana que viene. Y, y la cosa es eso: yo lo que he leído en, en. no sé dónde ha sido, en Twitter, pero no sé de dónde venía, era que eh, de la 13.1 no se iba a poder bajar a la Golden Master, de ellos 13. Entonces, eh, pues eso, no sé cómo lo lanzarán, imagino que para los que estén en la beta pública lo harán así o igual no. Supongo que sí porque la Golden Master es como eh, algo bastante, bastante asentado ya, pero bueno, en cualquier caso lo veremos, tampoco yo creo que es un tema que merezca darle demasiadas vueltas. Si sí, lo lanzan bien, si no, también, sinceramente. Pues sí. No es algo que... Eh, y otra cosa que te iba a preguntar era eh, si a ti te había llegado a, en, al correo ya la invitación para el evento, porque yo he estado refrescando el correo y no, no me ha llegado nada.
0: <risa> a mí no me ha llegado nada, ni creo que me llegue, honestamente. Ojalá me llegara. Pero creo que tanto tú como yo tenemos apuestas con el jefe supremo en torno a cuándo va... O sea, sobre cuándo va a llegar la invitación. Y el jefe, no sé contigo qué te dijo, a mí el jefe supremo me dijo que llegaba el lunes, yo le dije que llegaba hoy. Y él me dijo, bueno, pues si no llegó el lunes, llega el martes. Y digo, uf, yo no lo veo claro, yo sigo pensando que llega el miércoles. No sé qué día le dijiste tú, pero pero
1: igual ganamos la apuesta, ¿eh? Él, <risa> bueno, el que seguro que no la gana ya es él. Sí, sí, él ha perdido ya las dos, o sea que... Él puso eh, él puso en Twitter el, que llegaba el lunes, martes, y yo le dije, te he puesto uno en la coffee a que llega jueves o viernes. Y, pues bueno, en esas estamos. Eh, a día de hoy, cuando estamos grabando este episodio, no, sea, no, no ha sido eh, lanzada aún la invitación para el evento, ni sabemos qué día va a ser. Cuando este episodio esté publicado, con casi total seguridad, la invitación ya va a estar fuera, a menos que se lance el viernes por la tarde y, y este episodio haya sido publicado por la mañana, por ejemplo. Pero bueno, eh, si no hay sorpresas, el evento va a ser el día 10, como ya dijimos anteriormente. Sí. Entonces, pues esta semana, más pronto que tarde, acabará cayendo la invitación.
0: Sí, y yo, y bueno, ya hablando de la invitación, eh, ya entramos con los rumores que... Bueno, los rumores, eh, las afirmaciones, diría yo, de Bloomberg, porque es que esto ya es como... Casi como si lo dijera la propia Apple en, alguna, en algunos sentidos. Joder, tengo muchas ganas de que llegue el evento este año. O sea, tengo muchas ganas porque tengo muchas ganas de ver lo que va a hacer Apple en fotografía con el iPhone. Tengo unas expectativas altísimas no solo por la tercera lente, sino por lo que se supone que van a mejorar condiciones de luminosidad baja, por lo que sea que hagan con el vídeo, porque Bloomberg, ahora lo comentaremos bien, pero Bloomberg también menciona algunas cositas, algunas mejoras en vídeo. No sé, tengo muchas ganas de verlo. Y, y mira que, que, que no hay un, una característica revolucionaria en principio respecto a la generación anterior, pero es que esta mejora en fotografía Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en torno a Apple, es decir, las mejoras del Pixel, Huawei, que se está poniendo, está avanzando muchísimo, etc., Uf, tengo muchas ganas de ver lo que puede hacer Apple aquí en fotografía con el equipo tan bueno que tiene eh, y con, con la filosofía que tiene a la hora de tratar la imagen. ¿no? Que Yo creo que ese es el punto clave, porque la cámara del iPhone sigue siendo una de las, de las top de arriba. Y bueno, ya haciendo un poquito de resumen de... De, de lo que ha dicho Bloomberg, si te parece Luis, empezamos un poquito con el, con el iPhone, que yo creo que es la estrella del evento. Bueno, pues básicamente confirma un poquito lo que ya se sabía, ¿no? Va a haber iPhone Pro, o al menos Gurman habla de iPhone Pro. ...o de modelos Pro... ...no se atreve a decir... ...que el, el nombre del iPhone sea exactamente iPhone Pro... ...pero sí que habla de iPhones Pro... ...por lo tanto entiendo que el apellido Pro va a estar en algún lado... ...y lo utiliza para referirse tanto al sucesor del XS... ...como al sucesor del XS Max... ...y esto ya lo comentamos en el podcast anterior... ...a mí me gusta mucho... ...que utilicen el apellido Pro y que unifiquen... ...con el iPad y con el MacBook... ...y después habrá pues, bueno, un sucesor del iPhone 10R ...al que no le pone nombre... ...no sabemos si será iPhone 11, iPhone 10R 2019... ...o como sea... ...también confirma un poquito que va a tener un nuevo chip eh, la 13, pero da un detalle que no conocíamos hasta ahora, y es que va a tener un nuevo coprocesador eh, destinado a procesar, eh, bueno, un coprocesador matricial, que es como lo llaman, que eh, se podría utilizar principalmente en labores de eh, realidad aumentada. Ya sabemos que Apple está haciendo mucho énfasis en esta tendencia, o sea, es, es algo que, que el propio Tim Cook ha reconocido abiertamente, han lanzado muchas APIs en los últimos años, eh, y se espera, se especula que próximamente Apple lance unas gafas o algo por el estilo centradas en realidad aumentada. Así que no sorprende que este nuevo chip tenga ese nuevo coprocesador que puede ser muy útil en esas labores. Después, también comenta los tamaños y los diseños serán exactamente iguales, salvo la Modificación en la cámara, que ya, ya lo hemos visto en, en varios mockups. Y también el iPhone DCR estará, el sucesor del iPhone DCR estará un nuevo color, que es el verde, que depende de qué tono de verde sea, puede ser o muy bonito o terriblemente feo. Eh, no sé tú qué opinas, Luis, de, de ese color verde, pero yo tengo sen sentimientos muy encontrados.
1: Bueno, eh, ya hubo el, eh, en, con el iPhone 5C, ya hubo un verde, y era un verde. No sé exactamente cómo definirlo, pero sí era bastante llamativo, ¿no? Bueno, de la misma. Un verde lima, ¿no? Quizás. Sí. Puede ser, sí. Un poco más intenso, quizá. Pero bueno, sí. Eh, igual que el amarillo, que también era con. Además, con ese. con la carcasa en plástico era, yo creo que todavía como que brillaba más. Eh, sí, sí. Bueno. Eh, yo lo de los colores es un tema que ya hemos hablado más veces. Eh, sinceramente. Me da un poco igual cuántos colores lance, o sea, al fin, al, al fin y al cabo es poner más opciones ahí porque los colores es, es algo tan sumamente personal que siempre habrá alguien al que le guste ese color y en una gama como, como la del 10R, como fue la del 5C en su día, eh, pues está muy enfocada a un público... No voy a decir más joven porque no está simplemente enfocada al público joven, pero parte de sus clientes sí que van a ese público, ¿no? Al que quiere un iPhone sin, sin que sin necesariamente eh, tenga que ser el modelo más premium y más top de los que han lanzado. Y entonces entre, entre el público más joven, pues entiendo que disponer de una gama más amplia de colores pues es más atrayente. Y, y bueno, al mismo tiempo es eso: es poder ofrecer un mayor abanico de opciones sin comprometer al final quizá ese, ese estandarte de diseño que tú ofreces con los modelos eh, más superiores, ¿no? En los modelos más superiores seguirá estando el, el gris, el blanco y el dorado. Y en estos, pues, se añade un verde. Igual quitan algún otro color de los que hay ahora, para meter el verde, yo qué sé.
0: Pero venga, mojate. ¿Qué color? Si te tuvieras que comprar un iPhone 10R ¿qué top? Top 3 colores comprarías y no me vale el negro y el blanco porque eso ya lo daba por hecho que lo iba a meter. De los colorines, venga, mojate. Eh,
1: pues es que si quieres un top 3 y, y quieres que no meta el negro y el blanco, solo que en tres, porque, porque... precisamente por eso lo he hecho.
0: Bueno, con el verde creo que serían ya cuarto, pero bueno, sí. Eh, venga. Bueno, y ahora, y ahora no, ahora son. Ahora habría cuatro también. Es Coral, azul, amarillo, rojo y con el verde sería cinco.
1: Pues, mira, mira. no sé, eh, el rojo me gusta bastante, el Product Red. Uh -huh, a mí también. Eh, el coral no me disgusta, yo pensaba que iba a ser más feo, pero cuando vi el que... el tuyo, sí. no me pareció tan tan horrible. Y eh, el amarillo no me gusta nada, la verdad. Eh, o sea, es... el color amarillo no me disgusta, pero para tenerlo en un teléfono y llevarlo todos los días, igual me resulta un poco excesivo. Y entre el verde y el azul... Pues habría que ver el verde. Pero el, el, pero el azul tampoco me gusta especialmente en el iPhone 10R. Entonces, eh, igual no vería mal el verde, la verdad.
0: Yo, no sé si lo comentaron en algún otro podcast, yo diría que el que más me gusta es el rojo, seguido del coral, y estoy como tú. En tercer lugar estaría entre el verde y el azul. Y el último sería el amarillo. El amarillo no me... No me gusta nada el, el color que tiene el metal, el tono de amarillo exacto que tiene. Y aparte lo que tú dices, el amarillo no es un color que me disguste, pero tener un teléfono móvil eh, durante tanto tiempo no lo acabo de ver claro. Uh -huh. eh... Sí,
1: y más que, más que la trasera, yo creo que es lo que has dicho. El color sí. del marco del aluminio en amarillo es un poco extraño. Sí, a
0: mí no me convence tampoco el, cómo han resuelto el amarillo. Pero eh, veo mucha gente con el amarillo, eh, más de la que me imaginaba. De hecho, creo que los colores que más veo por ahí de iPhone DCR son... bueno Blanco y negro, evidentemente, rojo, coral y amarillo. O sea, el que menos veo es el azul. Me sorprende sobre todo la cantidad de amarillos que veo. Eh, igual es percepción mía y casualidad, y después resulta que los datos de Apple son completamente diferentes. Pero a mí esa es la percepción que tengo. Y bueno, ya dejando los colores, que menuda turra eh, de colores estamos dando, ahora hablamos de la cámara un poquito, ¿no? Que lo, lo había comentado un poquito antes, pero bueno, ya Gurman, eh, digamos que corrobora, por decirlo de alguna forma, lo que ya habían dicho rumores previos. Eh, tres cámaras en el iPhone 10S, bueno, en el sucesor del iPhone 10S, dos cámaras en el sucesor del iPhone 10R. Todas ellas eh, en ambos modelos se agrupan en un recuadro que van a estar en la zona superior izquierda, eh, similar a la del Mate 30, pero escorado en, el, en, en la esquina. Eh, en el caso del XS, bueno, el sucesor del XS, mejor o sea, dicho. A la
1: del Mate 20. ¿Perdón? A la del Mate
0: 20. ¿Qué he dicho? Mate 30. Sí. Vale, eh, ya, es que yo vivo en el futuro. Eh, Mate 20, quería decir. De hecho, de hecho, la del Mate 30 se supone que va a, ser, va a ser circular, según las imágenes estas que se han filtrado, pero bueno. Sí. Eh, bueno, eh, sí, Mate 20, quería decir. En el sucesor del 10s tenemos las tres cámaras, eh, la típica de estándar, la de zoom, que en principio es de dos aumentos, y el gran angular.
1: Bueno, no, no, no ha dicho... O sea, en respecto a los aumentos, no ha dicho nada tampoco. Claro, pero... No hay más datos de los que...
0: Entiendo que si no lo ha dicho es porque se mantiene el 2X. Eh,
1: si,
0: no, si Apple hubiera dado el salto al 3X, sería noticia, ¿vale? Pero bueno, igual después llega Apple y dice oye, pues tenemos aquí un 5X, que no lo creo, pero bueno. Estaría un
1: poco decepcionado, ¿eh? ¿El qué? Si, si mantuviesen el, el 2X. A mí es que el 2X no me parece mal. O sea,
0: quiero decir, entre un 2X y un 3X me da exactamente igual. O sea, me puedo quedar con un 2X. De hecho, casi que prefiero el 2X... Porque el equivalente es un 50 milímetros y a mí es un, un objetivo que a mí me gusta mucho, ¿no? El, el, para el tipo de fotografía que yo hago. Si te sales del 2X, eh, ya vete a un 5X, como hace Huawei. Ahí sí que le veo sentido, porque capturas objetos que están muy lejos. Pero pasar de un 2X a un 3X, honestamente, es algo que a mí personalmente me da un poco igual y casi que preferiría el 2X. Prefiero un 2X con mejor calidad, con mejor apertura, con un sensor más luminoso, o lo que sea, a pasar a un 3X. Pero bueno. No sé, ¿tú tampoco qué opinas ahí?
1: Sí, bueno, a ver, yo es que después de eh, haber estado unos días con el, con el P30 Pro cuando salió, eh, el tema del zoom es algo que, que me dejó bastante loco. Entonces, eh, todo lo que sea meter zoom, yo ahora lo veo súper bienvenido. <risa> sí que es verdad que en el día a día, pues igual no te supone una diferencia brutal tener un 2X o tener un 3X. Es decir, ese, ese abanico quizá no es tan grande. Pero sí que es verdad que llevamos con un 2X desde el iPhone 7 Plus. Y eh, en este sentido, pues sí que me gustaría ver una mejora. También es verdad, eso que si consiguen eh, eh, mejorar mejorar el sensor, aunque mantengan el 2X, pues hay momentos en los que también se agradecería, la verdad. Porque, bueno, y más que nada, se agradecería más, yo creo, todo esto en el modo retrato. Porque pues sí. sí es verdad que el modo retrato del iPhone es bueno cuando hay buena luz, pero cuando no hay tan buena luz, es complicado hacer unas fotos que queden bien y que probablemente este año ocurra también en el iPhone 10R en el sucesor del iPhone 10R sí ahora si quieres lo comentamos porque, sí. Eh, bueno eso. sí de hecho
0: Termina, eh, si quieres hablar de las cámaras del sí, iPhone 10 no lo que quería hacer era lo que quería comentarte es eso es a ver cómo decirlo yo yo también estoy muy a favor del zoom y después de probar el P30 Pro que también lo estuve probando un tiempo pro zoom a tope pero es lo que te decía si me metes un 5x ok, maravilloso, quiero el 5X, pero pasar de un 2X a un 3X a mí sinceramente no me cambia la vida y casi que prefiero el 2X, eh, por, por eso, porque el modo retrato lo puedes hacer con el 50 y aparte cómo comprime la perspectiva y tal, me gusta más cómo lo hace el, un equivalente a un 50mm 2. Eh, después, al margen de eso, eh, el 10S va a tener dos cámaras, eh, perdón, el sucesor del 10R, como tú decías, va a tener dos cámaras, la estándar y llega el teleobjetivo, que supongo que será un 2X también. Tenemos que ver si la cámara del 10S, dejando al margen el gran angular, perdón, me estoy explicando fatal. Si la cámara del iPhone Pro, vamos a llamarlo así, iPhone Pro y iPhone 11, sí. si la cámara del iPhone Pro es exactamente igual que la del iPhone 11 al margen de ese tercer objetivo. Habrá que ver. Yo espero que sí, que el sensor sea exactamente igual, las lentes sean exactamente iguales y las prestaciones de la cámara sean las mismas, dejando únicamente al margen eso, el, el tercer objetivo. Como, básicamente como ha sido ahora, o sea, como el 10S y el 10R, que la cámara principal es exactamente la misma. Yo espero que eso se mantenga. Eh, porque así mantendría el atractivo ese iPhone 11. Pero Kurman no ha dicho nada, así que habrá que esperar a que Apple lo confirme. Después, volviendo al, al iPhone Pro, joder, es que me sale decir iPhone 10s no iPhone Pro. Eh, volviendo al iPhone Pro, las tres cámaras eh, van a funcionar en conjunto y van a permitir, pues, por ejemplo, si haces una fotografía y un amigo queda medio cortado, el sistema operativo aplicando inteligencia artificial y la información capturada por las tres cámaras va a meterlo dentro de la imagen, básicamente. O sea, va a agregar un poquito de escena para que esa persona quede dentro de la imagen. ¿Cómo lo hará? Yo supongo que lo que hará será que cuando captures con el teleobjetivo o con el gran angular, o sea, con la cámara estándar, en paralelo el gran angular va a tomar una fotografía. Y en caso de que la inteligencia artificial detecte que hay algo que está cortado o que no queda bien del todo, utilizará la información capturada por el gran angular y complementará la imagen capturada por la cámara principal. Supongo que será algo del estilo. Eh, Gurman no especifica cómo funciona, pero... Creo que esto es lo más viable, ¿no? lo más lógico. Eh, y ya por último, Gurman menciona que va a haber eh, mejoras en el rendimiento eh, en condiciones de luminosidad adversa, que es algo muy importante teniendo en cuenta que Huawei está dando unos pasos muy grandes ahí y Google con el Pixel también. Así que cualquier mejora en tamaño de sensor, en el procesamiento o en la propia sensibilidad del sensor, va a ser siempre súper bienvenida.
1: Sí. Eh, no sé, no sé si, si Apple se animará a meter una, una especie de modo noche. O, o algo así tipo night sight, como en el Pixel o simplemente eh, a mí me cuadra más quizá que eh, simplemente eh, cuando tú vayas a hacer una fotografía nocturna tú vas a a la cámara normal modo estándar de hacer foto y la foto que tú tomes por las mejoras en la cámara o el procesamiento que haga luego el iPhone sea mejor sin que tú que tengas que acceder a un modo específico de fotografía nocturna que a mí es algo que en cierto modo me sigue chirriando cuando lo pruebo en móviles Android está bien para determinadas situaciones pero eh, tienes que saber cuándo utilizarlo sobre todo para que no porque hay veces que utilizas el modo de fotografía nocturna y el resultado es casi peor que el que podrías haber obtenido utilizando la, la cámara normal y, y yo creo eso que la solución en la línea de, que hemos visto de Apple pues históricamente de hacer las cosas fáciles ¿no? eh, sería simplemente mejorar las tomas en modo noche pero sin, hacer un, sin poner un agregado en, en la interfaz de la cámara que, que suponga poder tomar fotografías en modo nocturno
0: Yo ahí estoy contigo y es más por un lado, los modos noche, los que hemos conocemos, o sea, los que hemos visto hasta ahora, lo que hacen es tomar varias fotos y, y básicamente te hacen esperar pues, varios segundos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, 3, 4, 5 segundos, lo que sea, y después eh, tú ves en la imagen final el resultado, ¿no? Ese eh, que eso ocurra a posteriori, es decir, que, que tú tengas que mantener el teléfono quieto durante X segundos y que el procesamiento no lo veas en tiempo real, es algo que no me cuadra con Apple. El mejor ejemplo es el modo retrato. El modo retrato no lo hace a posteriori. Podrían hacerlo y ahorrarían recursos y a lo mejor habría sido incluso más sencillo implementarlo. Pero no, el modo retrato lo ves en tiempo real. Si sí, es cierto que cuando ya has capturado el resultado es un poquito mejor porque afina un poquito más, pero tú en tiempo real ya estás viendo cómo queda la fotografía. Entonces un modo noche que trabaje a posteriori como los que estamos viendo hasta ahora no me cuadra con la forma de hacer las cosas que tiene Apple. Eso por un lado. Y por otro lado, el modo retrato... Genera imágenes, que sí, que en muchas situaciones son maravillosas, pero son imágenes que también son artificiales. O sea, hay muchas fotografías que tú tomas con el Google Pixel que no tienen la luz que tú captas con tus ojos, ¿vale? Y si vemos la trayectoria de Apple, lo que a fotografía se refiere, ellos nunca han apostado por ser llamativos, han apostado por ser fieles a la realidad. Lo vemos con el iPhone 10s. Ahora, los colores del iPhone son fieles a la realidad. Intentan serlo. No tenemos sobresaturación, sobre contraste, como sí que vemos, por ejemplo, en los teléfonos de Samsung, que tienen ese toque, ¿no? O en los teléfonos de Google. Entonces, un modo noche que altere la realidad aunque en algunas situaciones pueda ser útil, ¿eh? pero un modo noche que altere la realidad, que muestre una realidad diferente a la que captan nuestros ojos, tampoco me cuadra con la trayectoria que tiene Apple en fotografía. Sí que me cuadra un modo noche, o mejor dicho, una mejora en la forma en la que captura las fotografías del iPhone, pues para que tenga menos ruido, para que la luz sea más acertada a lo que vemos y tal. Y que se utilicen ciertas tecnologías del modo noche, o de lo que estamos viendo en modo noche, para hacer eso. Pero un modo noche como los que estamos viendo en Android no me pega en, en el iPhone por la trayectoria que, que Apple ha demostrado durante los últimos años eh, en lo que a fotografía se refiere y por las filosofías que han ido aplicando. También te digo, estoy diciendo esto ahora y igual llega el 10 de septiembre y dice Tim Cook o Phil Schiller o cualquiera de estos, oye, que el iPhone hace tal y cual. Y diremos, ah, pues mira, dale. O sea, y, y todo esto que estoy diciendo aquí pues quedará en el aire y quedaré como un gilipollas pero a mí a día de hoy no me cuadra un modo noche como lo que estamos viendo en Android en el iPhone por la filosofía que tiene la compañía básicamente y por la y por la trayectoria que hemos visto en lo que a fotografía se refiere
1: um, Sí la verdad es que yo creo que el modo noche es uno de los aspectos que tienen que mejorar sí o sí eh, después de eh, como bien has dicho toda la competencia que, eh, que sí. existe actualmente en el, en, el, pues en, en el mercado de terminales de la Malta y lo que yo yo tengo más dudas es acerca de si eh, incluirán un modo noche como tal en la aplicación de la cámara. Es decir, que dentro de la aplicación de, de, uh -huh. de la cámara tú puedas ir a un apartado donde... Eh, esté exclusivamente dedicado para tomar fotografías en modo noche o si eh, directamente las mejoras en la cámara permitirán que el teléfono de manera automática cuando se encuentre en un entorno de baja luminosidad interprete la escena como tal y haga las mejoras que el teléfono crea convenientes para que la escena resulte eh, mejor. Esto es, yo creo, lo que más vería eh, teniendo en cuenta la historia de Apple y de hacer eh, todo más simple porque sí que es verdad que cuando tú utilizas un, el modo noche, y es algo que a mí hay veces que tampoco me acaba de cuadrar en, en los teléfonos de Android que lo tienen, es que tú tienes que saber muy bien cuándo tienes que utilizar el modo noche y en qué situaciones es más conveniente utilizarlo y en cuáles no tanto. Porque puede pasar, aunque parezca un poco extraño, puede pasar que tú utilices el modo noche y el resultado que tú obtengas sea peor que el que hubieses obtenido si no hubieses utilizado el modo noche. Esto es porque tú, a eh, tipo de parecerte, por ejemplo, que haga falta el modo noche, y realmente el teléfono se pues, interpreta que la escena no requiere una sobreexposición como para, como para tener que utilizarlo. Y el resultado, eh, estéticamente, quede mm, pues más iluminado si utilizas el modo noche, pero en términos generales sea peor. Entonces, eso, yo creo que lo que Apple hará sea incluir, digamos, incluir entre comillas el modo noche directamente en, en el apartado principal de la cámara que cuando tú hagas una foto, pues esa foto, si estás de noche o en un entorno con una luz eh, pobre, se mejora de manera automática y no tengas que hacer tú un paso más para ir hasta ese modo y disparar. Y eh, bueno, si quieres hablamos del de, de iPhone 11 o el sucesor del iPhone R de esta segunda cámara que eh, como te decía antes eh, no sé si eh, habrá gente que igual tú entre ellos que eche de menos es decir si se implementan una segunda cámara con la opción de para mejorar el telefoto o sea para para meterlo directamente no para mejorarlo para añadirlo en, el, en este iphone posiblemente cambie también la forma de capturar los retratos y sea parecida o igual a la que vemos en el, en el iphone en el iphone pro y eh, no sé si esto a ti a la hora de hacer eh, retratos te convence más o menos, porque sí que es verdad que una de las características que diferenciaban en, en, eh, en fotografía al iPhone XR de ahora, del iPhone XS, era la forma de hacer los retratos con una sola lente. Sí, a ver, eh, a mí es que honestamente me gustaría que
0: implementaran un botoncito como el que está en el modo de fotografía normal, que cambias entre 1X y 2X y que esos mismos tuvieran retrato. A mí eso es lo que me gustaría que llegase. No sé si va a llegar, pero a mí eso es lo que me gustaría. ¿Por qué? Porque si sí es cierto que hay muchas situaciones en las que preferiría hacer modo retratos con el 50 milímetros. Me ocurre ahora, ¿eh? Cuando estás haciendo un retrato de una persona muy cerca... Eh el, el, el objetivo que tiene el iPhone XR, que, que, que creo que es equivalente a un 27 milímetros, un 25 milímetros, si no recuerdo mal, distorsiona un poquito. Entonces, la cara de la persona, como te has acercado mucho, pues queda un poco deformada. En cambio, con un 50, pues queda mucho mejor, ¿no? La, la, la forma de la cara, principalmente, y cómo se comprime la perspectiva.
1: A ver, un, antes de que sigas... Antes de que sigas eh... Una aclaración, que igual hay gente que, que por lo que sea no lo sabe, sí. eh, en el iPhone XS y en los, en los iPhone anteriores con telefoto, cuando tú vas a hacer un modo retrato, eh, te acerca la imagen al objeto o a la persona que estás queriendo hacer la foto. Y en el iPhone XR eso no pasa. Eh, cuando tú haces un retrato, eh, la imagen que tú ves es la misma que si estuvieses con eh, el modo cámara normal, con un 1X, sin ningún tipo de aumento eh, aplicado. Eso.
0: Exacto. Entonces, gracias por la aclaración, Luis. <risa> Habrá eh, dicho eso. Entonces, hay muchas situaciones en las que a mí me gustaría tener esa 50 milímetros. A mí porque me gusta la fotografía y tal y, y, y aprecio esa diferencia. Pero también hay situaciones en las que a lo mejor estás haciendo un modo retrato a un grupo de siete, ocho personas, no, yo qué sé, con unos amigos o lo que sea, y ahí sí que preferiría a lo mejor tener el modo retrato con eh, la cámara principal, ¿vale? por la sencilla razón de que no te tienes que alejar tanto y ahí la perspectiva te importa menos. No se uh -huh. nota tanto esa, esa diferencia en la distorsión y la perspectiva. A mí eso, eh, entonces a mí me encantaría tener la diferencia.
1: a mí Eso no me ha pasado nunca con amigos, porque no tengo tantos amigos, pero, eh, <risa> pero por ejemplo, es algo súper común de ver cuando tú estás haciendo fotos en modo retrato a comida, que tienes que, o poner, que? O ponerte el iPhone eh, súper pegado a ti sí. para que la distancia sea mayor y te aplique el modo retrato o directamente alejarte de la mesa. Entonces, como dices eso, quizá poder tener una opción para que no siempre te aplique ese aumento al hacer el modo retrato. Exacto. Pues estaría bastante bien.
0: Que ojo, yo en la mayoría de situaciones creo que utilizaría el retrato con el 50 milímetros, es decir, con el zoom. Porque cuando hace, normalmente los retratos que hace, pues es el típico de, o al menos yo, el típico de una persona, un perro, lo que sea, en primer plano, relativamente cerca y tal. Pero lo que te comentaba... Hay situaciones en las que prefiero hacer un modo de retrato un poquito más alejado, con más, con un mayor campo de visión, en el que se vea más el sitio en el que estás que la persona en sí. No sé, creo que esa versatilidad sería muy positiva. Lo que ocurre es que si no lo metieron en el 10S, no sé si lo meterán en el 10R, perdón, en el sucesor del 10R y en el iPhone Pro. No sé si lo harán, pero ojalá lo hicieran, ojalá ofrecieran esta opción, porque básicamente, me o sea, Apple ya tiene el desarrollo hecho, es decir, ya han desarrollado un modo retrato que es capaz de funcionar con una única lente y también tienen un modo retrato que es capaz de funcionar con dos lentes. O sea, simplemente sería unirlos e implementar el switch en la aplicación de cámara. Así que, bueno, ojalá diera, diera la opción en algún momento. Eh, donde pues sí que no veo modo retrato. El reto también.
1: ¿sí? Dime, dime. Sí, quizá el, el reto de hacer esto, quizá también sería en cómo explicar eso al usuario, al usuario estándar. Eh, ¿Por qué elegir un modo retrato y no otro?
0: Bueno, yo creo que... A ver, sí. A ver, es que esto es una opción que te, le interesa a la persona que tiene un mínimo de conocimiento sobre fotografía. Es cierto, porque la persona
1: normal... Claro, por eso digo. La
0: persona normal, o, objetivamente, la, los retratos van a quedar mejor con el 2X. La mayoría, en la mayoría de situaciones. no El típico retrato de persona con fondo, de persona que está más o menos de mitad hacia arriba y un fondo detrás, va a quedar mejor con el 2X. A no ser que... Haya poca luz. A no ser que haya poca luz, sí. Todo esto es al margen de la luz, solo estamos hablando de la perspectiva. Lo de la luz es, otra, es otro asunto que también hay que tratar. Entonces, sí es cierto que una persona que no tiene conocimientos, a lo mejor intenta hacer un modo retrato con el 1X eh, y se acerca mucho a la persona y después el retrato queda regular porque pues bueno ha distorsionado o lo que sea. Pero entonces, ¿qué haces? Quitas la opción y restas posibilidades de a una cámara tan potente como la del iPhone. Uf, es que es complicado el tema.
1: Sí, a ver, yo entiendo que haya gente, como, yo que sé, como nosotros, que nos interesaría tener un uh, pues diferentes opciones para poder hacer un modo de retrato. Pero si me pongo en la piel de otra persona que simplemente quiere hacer un modo de retrato cuando abre la cámara del iPhone y punto, entiendo que lo más cómodo es que haya solo una opción para hacer un modo, de, un modo de retrato. Y cuando tú disparas, pum, salga eso.
0: Es que sí es cierto lo que dices, que es más sencillo de que el otro requiere un mínimo de conocimiento, que no es mucho, ojo. no no Es, es simplemente tener esa idea en la cabeza de que el 50 distorsiona menos y el otro distorsiona más, y, y cuándo tienes que utilizar uno y cuándo tienes que utilizar otro. También hay que tener en cuenta una cosa, lo que tú has comentado de la luz. La cámara principal, a día de hoy, en el en el iPhone 10S estoy hablando, la cámara principal es más luminosa que la cámara Zoom, por llamarla de alguna forma. Entonces... En algunas situaciones de baja luminosidad interesa más utilizar esa cámara principal que la cámara secundaria, porque mete más ruido, etcétera. Entonces volvemos a lo mismo. También, ya no es solo la perspectiva. También hay muchas situaciones en las que quieres hacer un retrato y sea medio de noche. y la cámara principal te aporte ese extra de luz que hace que la, que la foto quede regular que, que hace que la foto pase de quedar regular a que quede bien. Yo creo que deberían dar la opción y sacrificar un poquito esa sencillez por, por potenciar muchísimo la cámara del iPhone. Yo, honestamente, lo creo. Porque tampoco, tampoco es una diferencia brutal. O sea, no, no, no es algo súper complicado para una persona activar un switch o desactivarlo. ¿Me explico?
1: Bueno, eh, sobre esto no vamos a apostar, yo creo. No. Vamos a dejar que, que venga la presentación y veamos a ver qué, qué es lo que termina implementando Apple. Y um, no sé si quieres comentar algo más de... De los Hay una
0: pequeña cosita que es una mejora que puede parecer pequeña, pero eh, que a mí me, me despeja muchas dudas. Face ID va a tener una cámara, o sea, va a ser capaz de capturar un mayor ángulo, ¿vale? Y Gurman literalmente dice que el iPhone va a ser capaz de reconocerte incluso si está apoyado sobre la mesa, ¿vale? Y si tiene un ángulo un poco raro, por decirlo de alguna forma, pues aún así va a ser capaz de, de identificarte. Eh, esto es muy interesante por una razón cuando salió Face ID en, en el iPhone X había algunas críticas de que en algunos ángulos no te reconocía bien y que en algunas situaciones pues interesaba más tener eh, un lector de huellas dactilares, de hecho incluso hay rumores de que Apple podía meter el lector de huellas dactilares en el iPhone en, en alguna generación futura si Face ID, entre la mejora de velocidad que han metido con las últimas versiones del sistema operativo y que también va a llegar con iOS 13 y si además le meten este extra de angular o sea que sea capaz de capturarte desde un mayor rango yo creo que ya el sistema va a ser prácticamente perfecto y ya y ya, ya y está la...
1: está dime sí no te iba a decir y está muy cerca de serlo sí eh, sí sí porque actualme actualmente eh, el iPhone en una mesa a no ser que tú estés muy lejos o que eso que te pille en un ángulo un poco extraño, tú vas a poder seguir desbloqueando el iPhone en una mesa. Yo lo hago. Si tú en una también. superficie plana y tú estás más o menos cerca, el iPhone te sigue reconociendo. Ya. O sea, me parece, me parece lógico que quieran aumentar el, el campo de reconocimiento. Pero. Pero eso, vamos, desde luego, no me parece. No me parece. Bueno, a mí. Hasta el momento no me has puesto ningún drama.
0: A mí tampoco, o sea. En que esté como está ahora. A mí Face ID en el 10R, en el que es el iPhone con Face ID que más tiempo he utilizado, a mí me funciona genial, o sea, no tengo ninguna queja. Si es cierto que hay situa una situación de 20 o de 30 en la que eh, tarda más en tiempo en reconocerte o la que no te reconoce así de primera, pero en el resto, o sea. No es que no diría ni siquiera ni una de 20 una de 30, diría más, diría una de 50 una de 100, eh, que te da un mínimo error, ¿sabes? Pero es el, el típico error que también te da el lector de huellas dactilares cuando tenías el dedo mínimamente húmedo y lo ponías encima de, del lector y no te reconocía bien. O sea, el sistema está prácticamente en la perfección y con la mejora de velocidad que le van a meter con años 13 y con lo que estabas comentando en el gran angular, o sea, lo que estamos comentando del mayor angular, es pues que ya no hay necesidad de meter un lector de huellas. Y aparte lo que tú dices, a mí el iPhone también me reconoce muchas veces cuando está en la mesa. Si sí, es cierto que a lo mejor tienes que asomarte un pelín, ¿no? Tienes que asomar un pelín la carita, no hace falta que estés justo en paralelo al iPhone, sino asomarte un poquito más, pero te reconoce igualmente. Yo lo hago, o sea, acerco un poco la cara y ya automáticamente me desbloquea y veo las notificaciones. Pero bueno, ya con este mayor angular, pues va a hacer falta acercarse a un menos, lo van a perfeccionar un poquito más. Si estaba en un 9, pues ahora lo van a acercar al 9 y medio, por decirlo así. O incluso al 10. Y después, al margen de, de Face ID, bueno, simplemente... Gurman confirma que van a seguir siendo tecnología OLED en los grandes y no dice nada de él, del sucesor del iPhone XR, así que asumimos que va a mantenerse como una tecnología LCD. Y eh, Gurman confirma, de nuevo, no deberíamos utilizar el término confirma para una fuente no oficial, pero bueno, es que Gurman ya es casi como si fuera portavoz de Apple algunas veces. Entonces, eh, bueno, Gurman dice que tampoco van a tener eh, 3D Touch, que, que 3D Touch ya, eh, chao y ya Luis y yo ya montamos un drama hace un par de episodios porque ninguno de los dos queremos que se vaya pero Siri Touch eh, desaparece y llega una nueva función eh, que es similar a la que ya tiene el iPhone 10R que con pulsaciones prolongadas pues eh, activas esos menús contextuales que hasta ahora eran con una presión más fuerte y ya al margen de eso yo creo que el iPhone ya está cubierto al 100% tengo muchas ganas de verlo de la cámara de nuevo eh, no sé tú, Luis, qué es lo que más te entusiasma de, de la nueva generación, pero yo creo que lo tengo claro. La cámara es lo que más, más me llama la atención.
1: A mí lo que más me entusiasma es eh, algo que no hemos comentado y es que va a tener una mejora muy importante en la resistencia al agua. A mí lo de poder ducharme todos los días con el iPhone <risa> me va a suponer, la verdad, un, un cambio vital muy importante. Sí,
0: de hecho es cierto. Va, va a ser, no especifica exactamente cómo de resistente va a ser o cuánto de resistente va a ser, pero dice que sí, que va a ser más resistente al agua que, que hasta ahora. Y otra cosita que no hemos comentado, que es pequeña y que ya lo hemos visto en otros modelos, pero bueno, se agradece que Apple lo tenga, o sea, que el iPhone lo tenga, es la carga inalámbrica inversa. Es decir, ahora lo, supongo que lo habrán hecho principalmente para los AirPods. Ahora vas a poder poner un dispositivo encima y vas a poder recargar inalámbricamente ese otro dispositivo. Yo quiero ver...
1: Por la, parte sí, de la claro,
0: Yo quiero ver... Eh, ¿Cómo hace esto Apple? Porque no me gusta decir esto, pero es la típica cosa en la que Apple puede eh, meter la mano esta de, de, de prohibir. Y me explico. de capar quiero decir. Eh, me huele que es la típica cosa en la que van a decir. Esto solo va a funcionar con los AirPods y con el Apple Watch. Y si pones encima un Samsung, no va a recargar al Samsung. Si pones encima un otros auriculares con carga inalámbrica no sé cuáles tampoco va a funcionar si pones una batería que se puede cargar inalámbricamente tampoco me huele que van a hacer o si pones otro iPhone me huele que, va a... que van a hacerlo y que lo van a limitar a... a los accesorios de Apple que ojo por un lado lo veo bien y me explico los sistemas de carga inalámbrica inversa no transmiten mucha potencia por lo tanto cargar un teléfono con la batería del propio iPhone eh, puede tardar la vida y no es práctico te puede salvar eh, en un momento puntual en el que necesites un 10% de batería para encender el teléfono y hacer algo rápido pero no es un método práctico para el día a día en cambio sí que lo es para los Airpods incluso para el Apple Watch si estás de viaje puedo llegar a entenderlo, pero no sé por qué tengo la sensación de que es la típica cosa en la que Apple podría capar.
1: Sí, puede ser no sé si hay alguna manera efectiva de poder capar eso al ser una carga no sé, eh Puede ser, como decías, ah, ahora ahora que dices esto, por cierto, un pequeño truco uh -huh. que vi el otro día en Twitter y que no había caído hasta entonces, es que eh, la, los AirPods con caja inalámbrica de este sí. año se pueden cargar con el cargador del Apple Watch, que es algo que no se me había ocurrido nunca antes... ¿Y y que lo vi y dije, ¿eh,
0: claro. Y tiene más sentido que, que ponerlos a lo mejor en el tel iPhone. Porque por tamaño, básicamente, porque encaja mejor. Pues sí, eh, un truquito más proporcionado por nuestro amigo Luis eh, y patrocinado por <risa> twitter.com. <risa> 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 y bueno, ya. Bueno, última nota sobre lo de la carga en el ámbito Inmersa. Eh, honestamente, no creo que capen. Pero no sé por qué. Tengo, o sea, no me sorprendería tampoco que lo hiciera. Eh, y después ya pasando de la carga inalámbrica, ahora vamos eh, a otras cositas que ha comentado el tío Gurman. Confirman nuevo modelo de iPad Pro para este año. Eh, probablemente no llegue en este evento, llegará más en otro evento posterior pero este iPad Pro no va a tener grandes mejoras. Eh, una cámara mejor, eh, un procesador más poderoso y a nivel interno no va a haber unos cambios eh, brutales como los que vimos el año pasado, que sí fue una renovación muy profunda. Lo que también confirma Gurman es que hay iPad económico de 10,2 pulgadas, que yo sigo sin entender cómo lo van a hacer,
1: pero... Es nuestro iPad, es nuestro iPad favorito, desde luego, es el que más hemos hablado en, sí. en, en este podcast, yo creo. Eh, venimos hablando del, del iPad económico este extraño, eh, desde hace un montón de episodios y bueno parece que parece que llega Nicolás parece que viene si sí. sí, lo ha
0: dicho Gurman eh, tiene pinta ya y lo ha dicho Gurman y varias fuentes ya tiene pinta de que cuando el río suena agua llueva agua lleva agua llueva anda que yo también agua lleva eh, entonces bueno eh, está ahí Está ahí el, el iPad y a mí es que, ya lo comentamos en el episodio, no sé si en el anterior o en el anterior a ese, a mí no me cuadra por la estrategia que hay detrás del iPad económico y lo que implicaría eh, lanzar este iPad en un tamaño que no se ha lanzado hasta ahora nunca. Eh, implicaría pues, invertir en, sí, en, eh... en, en, en desarrollar componentes que serían exclusivos para este modelo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es que no...
1: Un resumen rápido de este iPad eh, Es un iPad, eh, se supone que el, el iPad a secas, el iPad que hay ahora De 9,7 pulgadas, eh, lo que pasa es que Este año va a traer una pantalla más grande Porque eh, los marcos van a verse reducidos La intriga aquí es cómo encaja Este iPad dentro de la gama iPad Donde ya tenemos un iPad mini, un iPad normal Un iPad Air y los iPad eh, Pro uh -huh. Entonces eh, pues veremos si cómo queda eso en la gama iPad Como vende es un, un iPad Air Recién lanzado este año eh, con, con marcos más grandes y demás teniendo uno que quizá coste menos, con, una, con un aspecto exterior más atractivo. Mm, veremos. Eh, quizá no le metan compatibilidad con el teclado, por ejemplo, que eso es algo que sí que tiene el Air, pero que no tiene el normal. si sí, ambos son compatibles con el Pencil, pero con el teclado es solo el Air. Entonces, no lo sé. Eh, intriga, de momento, con este epa
0: Sí, se me acaba de ocurrir una teoría loca que seguramente no se cumpla y que honestamente no creo en ella, pero se me acaba de ocurrir. ¿Te imaginas que lanzan este iPad económico y el iPad económico lo posicionan por encima del iPad Air y el iPad Air lo rebajan de precio? ¿O me estoy montando una paranoia en la cabeza increíble?
1: Desde el punto de vista de, de, de novedad, de, de, de pagar más por lo nuevo, pues tiene sentido. Sí. Pero A ver, este
0: iPad es un modelo que habrá que verlo, qué tiene dentro y, y la estrategia que hay detrás, porque ya lo comentamos en el otro episodio. El iPad económico actual aprovecha componentes de modelos anteriores. Tiene un procesador de, otro, de un iPad que ya, que ya se había lanzado, el chasis es de otro iPad con algunas modificaciones, la pantalla es de iPad anteriores, el sensor Touch ID es de otros iPads también. Es como, como, como un popurrí, ¿no? Es como cogen componentes de modelos anteriores, los unen, componentes que siguen siendo buenos, los unen en un único producto, eh, todo encaja perfectamente y lo lanzan al mercado con un precio muy competitivo. Y el resultado es bueno porque el producto es muy bueno. ¿Qué ocurre con el iPad de 10,2 pulgadas? Pues que, por un lado, no sabemos qué componentes internos va a tener y, por otro lado, el tamaño de 10,2 pulgadas nunca ha estado en un iPad. Por lo tanto, el chasis y la pantalla seguramente sean nuevos eh, y eso implica que no están reutilizando componentes previos, sino que están utilizando comp componentes nuevos para este iPad. Y eso generalmente, y digo generalmente porque hay muchos matices aquí que considerar, pero generalmente eso está asociado a un coste mayor. Eh, suele in incrementar el coste del iPad, o sea, del producto, sea el iPad, sea lo que sea. Entonces, eso. Y habrá que ver también lo que tú decías, Luis, como encaja dentro de la gama. Porque tenemos iPad Air, iPad Mini, iPad, iPad Pro. Y ahora, este iPad, si es muy potente o muy avanzado, se va a solapar con el Air, que se lanzó en marzo. Entonces, es un poquito. Es una estrategia un poco. O sea, es un modelo que, que tenemos que ver cómo va a ser finalmente para comprender la estrategia que hay detrás. Eh, seguro que está bien pensado. No creo que Apple haya dejado todo esto en el aire. Pero eso, habrá que esperar a ver qué tiene este producto para entender la estrategia que hay detrás de él y, y cómo. ¿Y dónde lo posiciona en cuanto a precio y en cuanto al catálogo?
1: Simplemente un breve apunte del, del Apple Watch porque tampoco hay mucho más que sacar. Este año parece que, como ya dijimos en episodios anteriores, eh, se va a enfocar en, en mejoras de software porque de, de hardware después de la actualización del año pasado con el Series 4 pues hay poco que mejorar de momento. Sí que es verdad que ha salido, ha salido filtrado a través de la beta de IOS 13 que eh, van a venir dos eh, acabados de las cajas eh, nuevos. Uh -huh. eh, por un lado va a volver el acabado en cerámica, que es un acabado... Premium, que ya vimos en el Apple Watch Series 2 y Series 3, que en el Series 4 lo quitaron, sabe Dios por qué, pero que parece que en el Series 5 vuelve otra vez. Eh, es el más caro de los Apple Watch, porque la gente se lo compra, porque es un eh, es igual que los otros, pero el, lo único que tiene diferente es ese acabado en cerámica, especialmente el modelo blanco, que quizás es el más llamativo. Y también se ha encontrado un eh, Apple Watch con la caja de titanio Y eh, este quizás es un, el que más intriga puede eh, generar, porque... Eh, pues no se sabe muy bien dónde encaja. Actualmente está el Apple Watch Series 4 de aluminio y el de acero inoxidable. Entonces la hipótesis que, que yo creo que se maneja es que el de acero inoxidable eh, se vaya y lo sustituyan por el de titanio eh, por X en razón. Porque sea más resistente, porque sea más fácil de fabricar o cualquier otra cosa. No hemos visto nunca un Apple Watch eh, de titanio, pero sí hemos visto el titanio eh, en la Apple te a decir que se acaba recientemente de lanzar. Entonces, quizás sea un nuevo material con el que comience a trabajar... Eso te iba a decir, Apple. que se han abonado
0: ahora al titanio, porque lanzaron la tarjeta que está fabricada en titanio. Eh, ahora van a lanzar un Apple Watch... Sí, yo creo que han, han comprado
1: Mira, ahí tienes, ahí tienes el título del episodio. Abonados al titanio. Abonados al ti abon sí. Abonados
0: al Oye, titanio. pues no es malo, ¿eh? Veremos si finalmente lo ponemos. <ríe> no, pero sí, parece que han comprado, qué sé yo, 200.000 toneladas de titanio y tienen que gastarlas en algo. No, no ahora en serio. Eh... Sí, tenía, tenía que soltar la tontería de turno. Ahora, en serio, eh, es curioso es curioso que van a, que vayan a apostar por un material nuevo y que y sobre todo que devuelvan el de cerámica cuando el año pasado prescindieron de él. Eh, y después, a nivel interno, pues no va a haber grandes mejoras, se supone. Supongo que mejorará un poquito pues, la autonomía, algo en la conectividad… Eh, el chip a lo mejor lo mejoran, pero el resto no va a haber una gran novedad como el año pasado, que sí que estaba el nuevo diseño, el electrocardiograma, etcétera Y por otra parte, el tío Gurman también ha confirmado, eh, ya pasando del Apple Watch a otro producto, que hay un HomePod Mini en camino.
1: Antes, antes de esto, eh, yo creo que vamos a cerrar lo sí. que va a llegar sí o sí este otoño, y es que nos falta comentar el famoso MacBook Pro de 16 pulgadas, que parece sí. que este año llega también. Eh, no dice mucho, no dice mucho. Tampoco hay demasiado que decir. Es simplemente, eh, este ya hemos hablado muchas veces eh, también en, en este podcast de Macbook Pro, un Macbook Pro que va a ser más caro, que los marcos de la pantalla van a ser más pequeños, que va a integrar el, posiblemente el, el nuevo teclado de tijera, es decir, va a prescindir del teclado de mariposa que tantos problemas ha estado dando en favor de un teclado de tijera mejorado. Y eh, bueno... Pues eso va a ser un, un ordenador muy enfocado al público que busca algo premium, ¿eh? que va a ser, va a tener un coste, pues de, aunque no se sabe todavía exactamente, los rumores empezaba, hablaban de que iba a comenzar en cerca de los 3.000 dólares. No va a ser un producto para las masas, pero eh, ahí está. Y justo llegará con el Mac Pro también. Entonces yo creo que es un poco es la intención de, de Apple de decir eh, vamos a dar un poco esas respuestas al público profesional que durante tantos años quizá han estado posponiendo y que este año han dicho bueno, nos han pedido esto, pues mira, aquí tenéis un MacBook Pro eh, pues mucho más profesional que lo que había hasta ahora que aunque es verdad que los, los MacBook Pro, sobre todo de 15 pulgadas de ahora en su configuración más potente ya es una, es una mala bestia, ya tiene muchas cosas pero bueno, eh, quizá ese extra de pulgada de pantalla pues para algunos les merezca la pena y entre el MacBook Pro y el Mac Pro eh, creo que el público profesional queda ciertamente bien cubierto en en el sí, segmento eh, de más poco
0: más que añadir a todo eso eh... Tendremos porque no sabemos ni, ni posibles especificaciones, ni diseño ni nada. Tendremos que esperar a octubre barra noviembre, que es cuando se supone que lo van a, a presentar. Y también se anunciará, pues, esos detalles de la comercialización del Mac Pro que ya se ha presentado, pero no sabemos realmente precios, configuraciones, etcétera. Y ahora sí, pasando al HomePod... Eh... Bueno, pues básicamente va a haber, se supone que hay un HomePod mini en desarrollo, pero es para 2020, no es para 2019, según dice Gurman. Poco se sabe de este, básicamente el objetivo sería estimular un poquito las ventas, evidentemente sería un altavoz de una calidad un poquito inferior, con menores componentes internos, y el, el objetivo sería un poquito estimular las ventas de, de, de los altavoces de Apple, que el HomePod, pues bueno, pese a que como altavoz es muy bueno, pues bueno, la parte de inteligencia no es tan buena, y también tiene un precio un poquito superior al de sus principales rivales, si consideramos como rivales a los Google Home y los equipos con Alexa. Entonces, pues bueno, lo que no han vendido muchos, según dice Gourmand, los Apple no ha, no ha publicado datos del HomePod, pero mmm, se sobreentiende que no ha sido un producto demasiado exitoso. Y bueno, con el HomePod mini, supongo que intentarían estimular un poquito esas ventas y, y, y aumentar el peso de esta categoría y, y sobre todo fomentarlo, yo creo que de cara a una futura mejora sustancial de Siri, que igual llega el año que viene, quién sabe.
1: Sí. Eh, lo que llevamos diciendo sí. los últimos cinco años eh, es, cu es, cu es curioso que, que justo salga esto del HomePod Mini ahora, porque hace unas semanas me acuerdo que te lo comentaba precisamente cuando hablamos de, de un altavoz que, iba, que, que Amazon estaba preparando un, un Echo Premium, y me acuerdo que hablamos de un HomePod sí. con ruedas y demás. En ese episodio te comentaba que hacía mucho tiempo que no escuchábamos eh, nada de un HomePod Mini que se rumoreaba hace un año o más y que no se había vuelto a saber nada de él. Entonces ahora eh, vuelve de nuevo este, este rumor, que igual vuelve a que igual es dentro de un año, eh, miramos atrás y decimos eh, dónde Narices está, porque seguimos sin saber nada de pero bueno, yo como sí, ya... Y yo
0: creo que te dije, sí. de hecho, que no tenía sentido un Juan Mini sin un Siri competente. Eh, si eso mm -hmm. se cumple, yo no soy aquí ningún gurú, ni, ni soy rapel, no veo el futuro, pero si eso se cumple... Hostia, me acabo de acordar un momento... Ahora que he dicho lo de Rappel, eh, breve paréntesis. Entramos
1: en confesiones con Nicolás. Me acabo de acordar un
0: momento. Cuando hace como dos o tres años, aprox, yo publiqué un artículo que era del estilo de, bueno, pues que Vine estaba bastante mal. Vine, la red social de, de los vídeos de seis segundos, que estaba bastante mal y que, y que la plataforma estaba un poco perjudicada, que los creadores estaban yendo y que se estaba desmontando todo eso básicamente venía a decir que se estaba muriendo Vine y me acuerdo que una semana después o cosas así, <ríe> Twitter anunció que cerraba Vine eh, y me acuerdo que me puse la foto de Rappel en Twitter durante dos o tres días <ríe> porque predecía el futuro porque predije el futuro eh, bueno, ya contada ya he contado esta gilipollez, eh, ahora continúo con lo del HomePod. Eh, si finalmente se cumple lo que yo dije o lo que yo comentaba de que un HomePod mini no tiene sentido sin un Siri en condiciones, o sea, con un Siri más avanzado porque, de nuevo, Siri se le critica mucho, y es cierto que no está a la altura de, de Google Home y Alexa pero tampoco es tan terrible como lo pintan o sea, si la gente lo pinta como un 3, yo le diría que es un 6, un 7, mientras que los otros son a lo mejor un 8 o un 9 por inventarme la cifra. o sea, si, si cifra un poco aleatorias pero más o menos quiero que percibáis eh, la diferencia que creo que hay entre uno y otro si lanza un HomePod Mini finalmente yo me huelo que es que hay mejoras en Siri en camino.
1: Si, si eso ocurre ¿Te vuelves a poner la foto? de Mira, pongo la de Rappel.
0: O sea, si llega la Developers Conference del año que viene, sí. imagínate, en marzo anuncian el HomePod y llega la Developers Conference y dicen, hemos mejorado Siri, aunque no sea el, un Siri increíble y, y, todavía, uy, y todavía tenga carencias. Yo me pongo la foto de Rappel porque se habrá cumplido mi predicción. Y esto, ojo, esto me recordaría un poquito a lo que pasó con el iPad Pro lanzaron el iPad Pro súper potente el año pasado y todos decíamos, joder, este hardware es increíble pero necesitamos un poquito más en el software y entonces llegó iPadOS 6-7 meses después eh, no me sorprendería que ocurriera algo parecido con el HomePod Mini que llegara un HomePod Mini en la primera mitad de año y que después anunciara un Siri mucho mejorado o en paralelo anunciara un Siri muy mejorado
1: a ver, honestamente yo creo que el HomePod Mini ya lo dije en, el, en, en ese episodio que, del que hablamos eh, yo creo que tiene que llegar en algún momento simplemente por temas de competencia eh, si Apple quiere acceder a un, a un mayor número de hogares con un altavoz inteligente eh, tiene que tener una opción más asequible porque, eh, porque hay muchos altavoces que son más baratos y es que estamos viendo eh, estamos viendo el, el EcoDot, Dot eh, que normalmente cuesta 60 euros pero con promociones lo vemos a lo largo del año tres o cuatro veces o más a 30 sí. euros que prácticamente te, te lo están regalando
0: no creo que el HomePod eh, Mini lo posicionen sí. en esos precios de 60 euros. ¿eh? Yo creo que el HomePod Mini mínimo tendrá 100 euros. No, no, no. no. Mínimo.
1: Sí, sí, pero me refiero me refiero que eh, hay un montón de opciones a partir de, a partir de eso, a partir de casi 40 euros, ya puedes encontrar y de ahí en adelante. Entonces, eh, que el HomePod empiece en 300 y mucho eh, realmente no favorece si, si el objetivo es estar... En, eh, en un mayor número de hogares y, y tener un hogar conectado no simplemente De hecho, eso es lo que te iba a decir
0: de eh, Hay una cosa que no se comenta mucho del HomePod, pero que también creo que tiene, puede tener cierto peso a nivel estratégico para Apple, y es que la domótica de HomeKit eh, en, cierta, en ciertos aspectos depende de un HomePod o de un iPad ¿Me explico? No sé si esto lo sabe la gente. Cuando tú conectas un dispositivo en HomeKit tú puedes controlarlo mientras estés en casa, ¿vale? O sea, yo llego a casa y yo ahora mismo mi calefacción es compatible con HomeKit y yo puedo controlarla desde el iPhone. Pero yo ahora mismo, desde la oficina, no puedo encender la calefacción de mi casa para que cuando llegue dentro de 20 minutos o media hora ya la casa esté caliente. No puedo hacerlo, por una sencilla razón. Porque no hay un HomePod en casa que actúe como hub y que conecte la calefacción que está allí con, con mi iPhone, ¿vale? Entonces, si ese va a ser el modus operandi de HomeKit, bueno, también puedes hacerlo con un iPad que siempre esté en casa, pero claro, yo el iPad no lo tengo siempre en casa, me lo llevo a muchas partes, entonces no tendría sentido configurarlo así. Entonces, si ese va a ser el modus operandi de HomeKit, es decir, que tiene que haber un, un hub de Apple que interconecte los dispositivos que están en casa con los dispositivos del propietario para que puedan operar incluso si no estás en casa, tiene todo el sentido del mundo lanzar un HomePod mini que haga justo eso y que facilite la llegada de dispositivos compatibles con HomeKit el día de mañana cuando toda la casa sea automótica. Me explico. Entonces, a nivel estratégico, pensando en el medio mm. y en el largo plazo, un homepod mini en la casa de la gente, si de verdad quieren potenciar HomeKit, tiene mucho sentido porque básicamente se puede convertir en ese hub que necesitan los accesorios para funcionar.
1: Bueno, pues aquí <risa> eh, el amigo Nico se pone nuevamente el gorro de la... Torrita domótica. <risa> Hashtag sí. domótica. Mm, y bueno, eh, yo creo que comentamos eh, lo, lo, lo que también se espera que llegue el próximo año. Y es algo de lo que se viene hablando también mucho tiempo y es eh, los AirPods Premium, los AirPods con cancelación de ruido principalmente, con resistencia al agua probablemente sí. también y que serán más caros que los que hay ahora y que parece que llegan el año que viene por fin eh, y digo por fin porque se lleva hablando mucho tiempo de ellos, aunque... Eh, aunque tenía sentido eh, que se estuviese hablando desde hace mucho tiempo de ellos porque, en teoría, y es lo que hemos estado viendo en base a filtraciones durante los últimos tiempos, algunas de ellas de Burman también, eh, estos AirPods estaban programados para ser lanzados sí. este año. O sea, para que hubiesen sido lanzados este año. Pero eh, los AirPods que han salido este año, los que tienen el nuevo chip y City, aparte de los del estuche inalámbrico, estaban programados para salir a finales del año pasado. Entonces... Entonces, está, está el retraso de los que han sido lanzados este año, yo creo que lo que ha hecho es retrasar también la salida de los próximos iPhone, eh, los próximos AirPods Premium, de los que hablamos ahora, y por eso salen en 2020. Bueno, simplemente eso. Eh, son unos AirPods que yo creo que eran buscados no por el público evidentemente general, que solo quiere tener unos auriculares inalámbricos para escuchar música por la calle. De hecho, yo creo que en, a día de hoy, en el futuro, yo creo que no soy ese público tampoco de los de unos Airpods con mejores prestaciones, eh, porque tampoco les doy tanto uso. Sí que los uso, pero no tantísimo como para querer que sean... Pues yo qué sé, me los llevo al gimnasio, me los llevo por la calle, pero tampoco estoy todo el día con ellos puestos, ni creo que... Eh, me merezca la pena pagar más por eh, obtener pues cancelación de rollo y de resistencia al agua, que sí que está muy bien, pero a mí personalmente eso no me merece la pena. Pero entiendo al mismo tiempo que es una opción que tiene que estar ahí, sobre todo teniendo en cuenta alternativas como una que has estado probando tú estos últimos días. Sí. Me parece que son los nuevos Sony con un nombre impronunciable, que ni lo voy a intentar porque no, no me acuerdo, porque es eh, los nombres que pone Sony a los auriculares son un poco... Sí, absurdos. Pues eh, siempre te complicado porque tienen muchas letras y números. Entonces, no sé tú qué has estado probando estos, estos auriculares que tienen cancelación de ruido, que todo el mundo habla muy bien de la cancelación de ruido que tienen y demás. Eh, pues creo que estarás también de acuerdo en que eh, tienen sentido. En sí. no ser juegos,
0: eh, bueno, para empezar, los Sony de los que está hablando Luis, yo sí que me sé el modelo, porque he escrito la review y lo, y lo he escrito como 20.000 veces el término. wf 1000 XM3, ¿vale? Ese es el nombre. De hecho, en la review lo comento al final del todo. Digo, cruzo los, algo del estilo de cruzo los dedos para que Sony cambie la nomenclatura de sus auriculares, porque en un mundo en el que la gente se está acostumbrando a hablar de AirPods y Galaxy Buds, no puedes venir con unos auriculares que se llaman WF-1000XM3. O sea, es... Eh, eh. Yo lo sé porque me dedico a esto, me estoy informado y he, y he escrito la review y los he probado. Pero una persona que, que quiere unos auriculares con cancelación de ruido, hace una búsqueda en Google, va a encontrar Sony WF-1000XM3, después va a, a, FNAC y, a Fnac, el corte inglés o cualquier otra tienda, y no se va a acordar de, de qué modelo era, va a tener que volver a buscarlo.
1: Claro, Es que al final con, con lo, lo que se consigue con eso es decir, eh, eh, cuando hablas de, de estos, igual que lo que te he dicho yo ahora, eh, eh, lo que dice la gente es los nuevos auriculares de Sony con cancelación de ruido. Exacto, pero claro... Son... Porque na nadie se acuerda
0: del nombre. Claro, pero Sony tiene otros que son los de los de, los de diadema, que, que son otro modelo, entonces cuando se dice eso también te puedes estar refiriendo a, a los de diadema. Eh, y también tiene algunos con cancelación de ruido, si no me equivoco, de gama más media. Eh, entonces, bueno, claro, si tú dices eso, pues ya estás como... Eh... Abriendo el abanico demasiado, no está, siendo, no está siendo específico. Bueno, dicho eso, yo espero que cambie los nombres porque además les ayuda a crear imagen de marca. Eh, los AirPods, la gente los reconoce por la calle. Eh, si Sony quiere que sus auriculares también sean reconocidos, tienen que crear un término, una marca un poquito más simple que WF-1000XM3, o sea... Que ojo, el WF-1000XM3 tiene una explicación. Cada letra que está ahí es por una razón. Eh, la W es porque son inalámbricos, la F es porque son completamente inalámbricos, son de tipo full wireless. Eh, 1000 es la serie, X es por el bajo, si no me equivoco, y la M es porque la es por M3 es porque es la tercera iteración de este modelo. Que realmente no es la tercera, es la segunda, lo que pasa es que se saltaron el número 2. Entonces, cada letra que está ahí tiene una explicación, pero eso lo sé yo porque me lo han contado en Sony y porque yo pregunté y me explicaron, sí, es por esto, es por lo otro. pero la gente de a pie no lo sabe. Me explico. Eh, entonces bueno, ojalá lo simplifique dejando ya la turra del nombre y volviendo al tema de los Airpods y de estos Sony yo ya lo comenté con Eduardo en un episodio cuando todavía Eduardo estaba por estos lares ahora nos ha abandonado <risa> yo lo comenté de que a mí me encantaría que hubiera unos Airpods con cancelación de ruido porque hay muchas situaciones, qué sé yo en un avión, eh, en un tren en la oficina, aunque no te cancelen todo el ruido de la oficina porque los sistemas de cancelación de ruido eh, funcionan sobre todo con, con sonidos que son constantes, como la turbina de un avión, el ruido del tráfico, eh, etc. Eh, aunque no te cancelen todo el ruido de la oficina, sí es cierto que cancelas mucho y te permite concentrarte mejor. Entonces a mí me encantaría tener unos AirPods que los pongo en la oficina y... Escucho muy poco ruido o mucho menos ruido del que hay. Eh, estoy por la calle, igual, eh, me monto en un avión y no, no escucho las turbinas. No tengo que subir el volumen al 80% para enterarme de la película. Lo puedo mantener al 40% y gracias a la cancelación de ruido no me entero de la turbina y me puedo centrar en lo que estoy viendo. Entonces, a mí me, 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 me encantaría que, que existieran unos Airpods con este sistema. Lo de la resistencia al agua me da un poco más igual, honestamente. Con que me aseguren de que no se van a, a dañar con el sudor, yo creo que con eso me basta.
1: Sí, bueno, yo creo que principalmente es el objetivo. Es decir, bueno, igual sí, pero no lo sé. O sea, no me imagino a nadie metiéndose en no, la piscina. A ver, a hay, hay, hay
0: auriculares para nadar, ver, pero son auriculares pero... muy específicos. No creo que Apple se quiera meter ahí en auriculares para nadar. Eh...
1: Claro, por eso te digo que la resistencia al agua está bien, porque sí que he visto a gente que del sudor, uh -huh. íbamos al gimnasio con el sudor durante días y días y días, al final se han acabado estropeando, sobre todo sí. por la parte de carga, por, esta, por la zona metálica de, de abajo del bastón. Pero eso, o sea, simplemente eso. Si, si, si es una. O, por ejemplo, si estás corriendo sí. fuera y empieza a llover, cosas así. Pero eso ahora mismo, si con tus Airpods normales, si son ocasiones puntuales... Claro, a tampoco a ver, yo he utilizado los, los Airpods en
0: el gimnasio un montón de tiempo y siguen funcionando. Eh, o sea, es muy difícil que se te dañen por eso. Pero bueno, supongo que, la mejora, de acuática sí que o sea, la mejora de la resistencia acuática, imagino que irá por lo que tú dices. Para prevenir que esos pocos casos en los que a, a se han dañado, pues ni siquiera lleguen a ocurrir. Y volviendo a la comparación con los Sony, a mí me encantaría que lo hubiera y, y a mí me han encantado los Sony. Los auriculares de Sony son maravillosos, suenan muy bien. Teniendo en cuenta el precio, la gama y el tipo de auricular que es, suenan muy bien suenan mejor que los AirPods, evidentemente. La batería le dura unas 5... Sony dice que 6, pero en mi experiencia han sido más unas 5 horas por carga, lo cual está bien. Es la línea de los AirPods también. Y después la caja te permite otras 18 horas más. O sea que, bien. Y aparte de eso, la cancelación de ruido es muy efectiva. No llega a ser tan buena como los WH-1000XM3, <risa> que son los, los flagship de Sony en cancelación de ruido. Son los de los de diadema, que, que bueno, son más famosos y que los lanzaron en 2018, si no me equivoco por finales de 2018 y que son maravillosos
1: sí los estás describiendo los estás describiendo y es curioso porque es como si les estuviera viendo <ríe> a lo mejor es que bueno
0: Luis dice eso porque los tengo puestos eh, los W H son maravillosos uh -huh, a mí sí. me encantan los W H entonces los, los WF, por simplificar vamos a decir W los WF, eh, que son los los nuevos a mí me, encanta, me han encantado, me los llevé de viaje y apenas noté diferencias con los WH. Sí es cierto que hay algunas situaciones en las que la cancelación de ruido es un poquito peor, eh, se filtra un poquito más de ruido, eh, el sonido si te pones a mirarlo detenidamente es un poco peor también que los WH. Eh, también me encontré con un problema, lo comentó la review, eh, los WF por el formato que tiene, no los puedes conectar en, un, en la pantalla del avión, que puede parecer un problema menor y para mucha gente lo será, pero teniendo en cuenta que los sistemas de cancelación de ruido se utilizan mucho en aviones, eh, pues bueno, eh, es una limitación, no diría un, un punto negativo, diría que es una limitación, dado el formato, que hay que tener en cuenta. Eh, no sé, a mí me han encantado los auriculares. Eh, la... Dime. Son...
1: ¿Son cómodos? Sí, y llevar sorprendentemente
0: tiempo, ¿cómo sí. Eh, yo he probado muchos auriculares de este estilo, aparte de los AirPods, y ninguno, muy pocos me parecían cómodos. Eh, y estos no. Estos no, o sea, me he podido pasar a lo mejor 5 horas en un avión con él y no, me han, no he querido quitármelos porque me parecían incómodos. De hecho, hay una cosa que hace que sean a veces más cómodos que los de diadema. Y es que los de diadema, como te cubren toda la oreja transmites más calor. Entonces, si estás en un entorno un poquito caluroso, tú sabes que hay veces que ciertos aviones hacen más calor de lo normal, o entras en un recinto interior y tienes la calefacción puesta y hace más calor de lo habitual. Con los UWH pues Al ponértelos, como que te dan un poquito más de calor, ¿no? Porque te está tapando parte de la cabeza, etcétera Con los WF, como te dejan toda la cabeza libre, eh, no tienes esa sensación de calor y tal. Entonces, por ese sentido, por ese lado, son un pelín más cómodos. Pero después, al margen de eso, yo diría que, que sí, que son muy cómodos y que no te cansas de llevarlos eh, encima, como si te que te ocurre con otros con otros mm. intraauriculares. Y después, las únicas... Dime, dime. ¿Y... Sí, y te iba
1: a decir, eh, ¿precio? Para ubicar, Estados Unidos, en Estados claro, Unidos este es son Airbus, sí.
0: 230 dólares, en España 250, son un poco más caros que los Airpods.
1: No mucho más. Sí, pero no, no mucho más. Exacto, de los porque si asignante. se mete ya unos
0: auriculares de 220 euros, creo que cuestan los Airpods 2 con carga inalámbrica. Eh, no creo que le cueste mucho invertir 30 euros más en los Sony, quiero decir. O sea, no digo que se compre los Sony porque son mejores que los Airpods, que ahora entraré en eso. Eh, sin, lo que quiero decir que están en la misma ventana de precio al fin y al cabo entonces los Sony a mí me han encantado eh, sonido muy bueno, cancelación de ruido muy buena, etcétera tanto en sonido como en cancelación son un poquito inferiores a los WH que por algo son más caros y por algo son los flagship de Sony pero aún así el rendimiento que ofrecen son, es muy bueno pero tiene algunas pequeñas carencias por ejemplo, la caja es enorme la caja es el doble de las de los AirPods y si los llevas en la mochila pues te da un poco igual eh, pero si lo llevas en el bolsillo, es un poco molesto llevarlo. Sobre todo si llevas pantalones de tipo skin y tal, que son un poquito más ajustados, es un poco molesto llevarlo porque se te queda ahí un bulto enorme. Aparte de eso, la, el sonido, aunque es mejor que en el de los AirPods, no soportan ciertos códecs como el LDAC y el aptX que mejoran un poquito la, la, la calidad del audio. Es un problema menor que la mayoría de la gente ni se va a dar cuenta. Pero si los estás comparando con los WH, lo echas en falta. Y después diría que principalmente eso. O sea, es que el resto de los auriculares, ya te digo, sonido, cancelación de ruido y autonomía es muy buena. Eh, y esos tres elementos son los principales en unos auriculares de este tipo. Así que... A mí me han encantado. Y me encantaría ver unos AirPods como estos. Y ahora, comparándolos directamente con los AirPods, eh, los AirPods tienen... Bueno, una pequeña cosa de los Sony que quería comentar antes de comparar. Eh, una cosa que tienen los WF, que no tienen los WH y que es una cosa menor, pero para mí no lo es, es que es mucho más sencillo eh, intercambiar entre dispositivos. Los WH y la mayoría de auriculares Bluetooth, cuando están conectados a un dispositivo, bueno, voy a, voy a poner un ejemplo. Yo vengo desde casa con los auriculares puestos, ¿no? Escuchando música desde el iPhone. Llego a la oficina y los quiero conectar al Mac, para empezar a escuchar la música desde el Mac, ¿vale? O para escuchar cualquier cosa que tenga que escuchar desde el Mac. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que coger el iPhone, apagar el Bluetooth y después irme al menú Bluetooth del Mac y presionar conectar. ¿Por qué? Porque si están conectados, el, el, el auricular por defecto se va a conectar al último dispositivo al que se ha conectado, con el que se ha utilizado. Y para conectarlo a otro dispositivo, primero tiene que perder la conexión del primero. Si no, digamos que deniega la solicitud. A... Entonces, eso era muy molesto, porque cada vez que yo llegaba a la oficina tenía venga, ahora desactiva el Bluetooth del iPhone, venga, ya está desactivado. Ahora enciéndelo en el Mac, conecta y ahora ya puedo soltar el iPhone. Era un proceso a lo mejor de 5 o 10 segundos, que es muy pequeño, pero es molesto, ¿vale? En cambio, con los WF... Te ahorras la primera mitad. Tú llegas a, Yo llego a la oficina y tal como llego a la oficina enciendo el Mac y en el menú de Bluetooth digo conectar y automáticamente el auricular se, descone se desconecta del iPhone y se conecta al Mac sin que yo tenga que apagar el Bluetooth del iPhone. Es una cosa menor pero cuando lo haces 200 veces al día, cuando estás cambiando constantemente entre el iPhone, el iPad, el Mac, el Samsung o lo que sea, pues se agradece que eso sea así. Y después, comparando los Sony con los AirPods... A ver, hay una cosa que, evidentemente, los, los de Apple es mejor. Eh, al formar parte del ecosistema... Si tiene, o sea, si utilizas productos del ecosistema de Apple, la integración es mejor. La, la forma en la que ves la batería restante de los dispositivos, la, el enlace inicial... Se vincula con todos tus dispositivos de iCloud de forma instantánea. La forma en la que intercambia entre, entre dispositivos... Hay pequeños detalles que son mejores. Pero, claro, eso es evidente teniendo en cuenta... Eh, que forman parte del de, de mismo ecosistema y que tienen el chip W1 y que Apple lo ha hecho para que sea así. O sea, Sony no puede llegar a ese nivel de integración con con el iPhone si no hay una colaboración con Apple de por medio. Sí que lo puede hacer a lo mejor con sus propios dispositivos Sony, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que es enlace e integración con el dispositivo, eh, evidentemente, los, los de Apple son mejores, pero después, al margen, bueno, y en, y en portabilidad, evidentemente, los de Apple son más pequeñitos, son más portables, etcétera. Y son más invisibles porque los Sony los llevas y eres consciente de que los estás llevando. Los AirPods, muchas veces los tienes puestos y ni te das cuenta de que los llevas. Al menos a mí me ocurre. O sea, yo los tengo puestos y a lo mejor salgo a la calle creyendo que me los he quitado y no me los he quitado, ¿sabes? En cambio, los Sony sí que eres consciente de que los llevas. Por un lado porque te están aislando del sonido exterior y segundo, porque lo sientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Después, al margen de eso eh, los Sony son... no tienen carga inalámbrica, eso sí, como sí que tienen los AirPods de nueva generación diría que son iguales o mejores en el resto. Eh, tienen cancelación de ruido que no tienen los, los de Apple, en sonido son mejores, en autonomía están más o menos en un nivel parecido y diría que, que ya. O sea, que los Sony en algunos aspectos son incluso mejores que los AirPods. Eh, así que pensando un poco en, en qué me gustaría tener, pues me encantaría tener la integración de los AirPods y el tamaño de los AirPods con tecnologías de cancelación de ruido como tienen los Sony y con un sonido un poquito mejor como tienen los Sony. Y ya serían perfectos prácticamente. O sea, ya no se le podría pedir nunca. Nunca, no se le podía na pedir nada más a eso, pero para eso habrá que esperar al año que viene a ver mm. si Apple finalmente lanza esos AirPods, que ha dicho Gurman y que tanto está en el aire. Mientras tanto, eh, los mejores auriculares de este formato con cancelación de ruido van a ser los Sony y para otras personas, pues para quien no quiera cancelación de ruido y busque algo un poquito mejor integrado en el ecosistema de Apple, pues seguirán siendo los AirPods.
1: Mm. Sí, habrá que ver también eh, si, si, como dices, consiguen mantener el formato actual de los Airpods y al, al meter estas nuevas funciones no lo cambian o no le dan un, un diseño nuevo simplemente por el hecho también de que eh, pues van a hacer ya eh, cuando fueron lanzados los Airpods eh, no me acuerdo, en 2016, sí, al final, bueno, ya llevan unos años eh, aunque ne no necesariamente los Airpods tengan que cambiar de diseño porque al fin y al cabo son unos auriculares... Eh, eh, como los AirPods que veía antes, los EarPods, mejor dicho, eh, que llevaban también un montón, una pila de años con el mismo diseño, aunque okay, bueno, parecido, porque es que es verdad que cambiaron con el iPhone 5, me parece que fue cuando metieron los nuevos, que son los que más se parecen ahora a los AirPods. Sí. Pero bueno, que aunque hayan pasado años, a lo que voy o es a que no necesariamente tienen por qué cambiar el diseño simplemente por el hecho de dar un cambio estético.
0: y eh... Hombre, una cosita ahí, el, el formato del auricular, es decir, la forma está con forma de L, por decirlo de una forma, eh, joder, he dicho cinco veces la palabra forma en una frase. El, ese formato en forma de L que, que tiene ahora, no con, el, con la parte esta que, que sobresale hacia abajo, eh, eso no sé si lo cambiarán, pero sí que es cierto que para conseguir una cancelación de ruido efectiva, eh, los auriculares tienen que ser de tipo in -ear. O sea, te tienen que aislar el pabellón auditivo de lo que hay fuera, aparte de, de, del filtrado que haga el auricular. O sea, Porque es que si no se te filtra el sonido, por muy bueno que sea el sistema de cancelación de ruido. Bueno, un poco de, de explicación. La cancelación de ruido, por decirlo de alguna forma, cuando un auricular te aísla del exterior, del exterior, consta de dos partes. Por un lado, lo que es la almohadilla en sí, que te aísla el pabellón auditivo de lo que venga de fuera. Y por otro lado, un sistema que utiliza micrófonos eh, y un procesador de, de señales de audio para eh, filtrar el sonido que queda fuera y que, eh, y que no entre dentro eso unido al aislamiento del pabellón auditivo. Si el pabellón auditivo no está aislado da igual que el micrófono sea maravilloso y que el procesador de la señal de audio sea maravilloso y filtre todo, porque se te va a seguir metiendo o sea, la onda de, del ruido de fuera va a entrar por los huecos que quedan libres, ¿me explico? Entonces, es importante que esos Airpods con cancelación de ruido, pues tengan una almohadilla que te aisle el pabellón auditivo o de alguna forma. Eso, optar por unos auriculares de diadema que te cubran toda la, la oreja por fuera y, y como hacen los WH de Sony y y, y te aisle Entonces, retomando lo del diseño, eh, no sé si cambiarían ese formato de en forma de L, pero sí que el, el, la forma en la que el audio entra dentro del pabellón auditivo ya no sería igual. Igual tenemos una almohadilla de algún tipo que te que se adentre dentro de, del canal auditivo y te aísle y te selle. Eh, eso sí que puede que cambie. Eh, ya lo único que queda en el aire es ver qué ocurre con el evento. Si al final gano yo la apuesta o la ganas tú. Eh, porque aquí el CEO la ha perdido ya. <risa>
1: Sí, lo sabremos eh, Depende de lo que ocurra esta tarde Nuevamente, estamos grabando el miércoles Depende de lo que ocurra esta tarde Probablemente ya podemos hablar de, de un ganador ¿O oh, no? Eh, ¿Quieres jugarte algo, Nico? Porque yo contigo no me he jugado eh... nada Con sí, pero... <risa> Eh, si, quieres, si quieres, os jugamos otro que, black coffee y me pagáis uno que da. Es lo que te
0: iba a decir, porque además
1: eh, vienes a Madrid pronto, o sea que
0: podemos aprovechar la ocasión. Venga, nos jugamos otro café.
1: Vale, pues nada, aquí quedan de testigo todos los oyentes del podcast y eh, decir también que, bueno. En...
0: Yo me juego el café contigo, pero tienes que decir un día. No vale decir esto de jueves, viernes. Tienes que decir un día. Yo he dicho miércoles.
1: Eh, pues yo digo jueves. Vale, ok. Eh, apuesta aceptada. <risa> <risa> vale, eh. Y eh, que estaba diciendo así, que aunque quede eso, apenas un par de semanas para el evento, no hemos visto todavía de momento ninguna eh, imagen o filtración de eh, fotos tomadas de los iPhone en cadenas de producción. Eh, lo cual significa que eh, las veremos próximamente, porque yo creo que no, no concibo llegar al evento sin que haya alguna filtración de este tipo. Ojalá, también te digo, pero bueno. Eso, que no me sorprendería que durante los próximos días, si no es esta semana, la siguiente, eh, algo de eso aparezca. Y yo creo que nada más, eh, con esto podemos despedirnos por hoy. Eh, simplemente agradecer a los que nos estáis escuchando semana tras semana porque eh, es algo que nosotros estamos viendo, que os está gustando, eh, que os están gustando los eh, episodios. Así que por nuestra parte, son muchísimas gracias. Eh, nada más, eh, podéis seguirnos como siempre en Dinamo dynamo Podcast en Twitter, eh, Dinamo Podcast en Telegram, en nuestra comunidad de. De Telegram a las que os invitamos a que os unáis que de vez en cuando damos por ahí la chapa a Nico le podéis seguir como arroba Nico Rivera 9 en Twitter a mí como arroba barco B y yo creo que no me dejo nada ¿no?
0: Bueno y que todo como siempre que todo lo que hablamos en este podcast podéis encontrarlo también en detalle en Hipertextual porque como siempre dinamos un podcast de Hipertextual y ahí encontráis toda la información de la que hablamos al respecto la review en este caso la review del Sony de los auriculares de Sony y toda la todas las filtraciones
1: de los Sony ¿cómo, cómo eran los
0: WF1000XM3.
1: <risa> Maravilloso. Perfecto.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por, por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo. Chao. Adiós.